0: 没没关系。我是二五得时的大姐。Hello， 我是二姐。听到二姐的声音，我还是要给她鼓掌。你每次讲，我都很有压力。<笑>你就是提醒我，不常来录音嘛不、啊？不是，不是，不是，我是想跟我们说的真爱。讲说就是随时随地就是鼓励自己一下，只要做了一件你觉得稍微好的事情，就可以给自己鼓鼓掌。因为我们其实平常都太检视自己了。最近啊，嗯,嗯，就是牙齿的卫生健康嘛，哈，每半年都要去洗一次牙嘛，哈。哦，你都这样子这么专心注意自己的牙齿哦。嗯，就牙齿不太好嘛，所以就是想说半年一次，因为大姐身体的关系，就是我因为半年一定要去检查乳房嘛，所以我每次都记得说我要检查乳房的时候就把牙齿也一起弄一下，因为刚好都是半年一次，所以我就比较不会忘记。我觉得非常棒，而且你知
1: 道吗？根据研究统计哦，就是牙齿如果好的人，他的社经地位通常是比较高的。是哦是，是因为检查牙齿其实。有时候我们就会因为怕就会拖啊，而且牙齿蛮贵的嘛，嗯，所以我就是要说你就是上流人士。<笑><笑>我们
0: 的真爱是不是都是上流人士呢？呃、嗯，<笑>然后很久很久以前，就是我的门牙有一点点而已，在后面就完全不用抽神心这样就补一点点而已。经过这几年，我发现说，哎，我的门牙之间有一点小缝，那因为人家说门牙有小缝就会漏彩嘛，我就有点紧张，我就、嗯。嗯想说，哎、欸，他可不可以把那个补牙的东西往旁边推一点点，就可以遮住我的牙缝？嗯，那我是不是就是非常的完美呢？嗯，不<结>可能。嗯，然后在洗牙之前就说，医生，我想说我的门牙有点牙缝，之前很久以前有补，那你可以帮我重新补一下，让我看起来没有那个牙缝。那我就是这次洗牙就换成下一次，我想要先处理有门牙的部分。就看了医生也没讲话，然后就看了我的门牙，然后直接很严肃的告诉我这段话，我觉得很好笑，我要讲给大家。他说后面补的没有问题，我把他从原有的门牙补推出去，不是就有一个很像违章建筑的东西在那边吗？<笑>而且
1: <笑>而且这是缓差，<笑>对，而且颜色
0: 又不一样。整个非常的奇怪，绝对不会变得比较好看，会变得非常的奇怪。然后我听到的时候就觉得有点好笑，因为怎么啊也不能讲话嘛，就呃呃呃，然后继续医生又告诉我说，就是人老了哈，牙龈萎缩，对，有点萎缩，对我也是。然后说你就忽略它就可以了，快、嗯、帮你洗牙，就洗到一中间。那个医生真的很有心哦，我直接告诉我说，你不要随便去找一个医生去帮你贴什么牙片。嗯，他说，因为这是门牙，门牙是最常使用的。嗯，你贴一个牙片的话呢，其实呢，破坏牙齿，而且你本来就是老了，就会牙龈有微微的萎缩嘛，嗯、而且你常常这样子就是咬东西的话，搞不好牙片还会掉。嗯，然后他说，如果你要彻底根治这个问题，必须要做全口口植牙。没有智牙就是全口的，不是只有门缝的问题嘛？他必须要把你整个口腔的考量，所以他可能要做整个牙齿有点像矫正，嗯、看看你们把后面牙齿往前推，就等于整个大家重新排队，嗯，重新向前开启，就是整个大整理。他说这样花十几万哦，嗯、那你可以考虑一下。我照嘴巴，其实在洗牙，照嘴巴说哦哦知道了。<笑><笑><笑>不过这个医生非常的好，你在哪里看的、啊？锦华街的锦华牙医啊，虽然不是不是叶北，那我想去看，可以可以，你可以跟他预约啊，人也不会很多。好，那分享了第一件琐事之后，我還要跟二姐分享第二件琐事，因为今天是二姐主讲嘛，我怕呢后面呢我只能 n 啊 o 啊 a 啊 o 的，<笑>没有，你可以整集
1: 你都分享你的琐事啊，
0: <笑>没有，就这个了，就是我前几集嘛，好已经播出了啦，好，我不知道说我们这岸有没有听，就是我跟婷婷讨论是说，父母要不要跟子女拿生活费。小孩跟家庭还有父母之间的那个经济观的时候，提到一个，我想问问看二姐的想法。嗯，就是我有一个朋友呢，他的他是儿子，他是你儿子，嗯、呃，刚入社会嘛，我们这个年纪大概小孩就差不多要刚入社会了。嗯、那一个月薪水是三万八千多块，嗯，然后呢，照道他的薪水，他就把他儿子直接买一个储蓄保单，一个月要一万多块，叫他儿子缴。你觉得这个好不好？不好。然后他的意思是说，因为儿子就从小到大很会花钱而、啊、剩下的钱我都不跟他拿，我就不拿他任何的生活费，好，他就这样子存。那存了以后也可以变成就结婚基金啊，或者是买房基金好了，哈，好，反正就是日后会有一笔钱的规划，就是一万多块，让他每个月就是储去保险，就这样子保。那呃，那他当然儿子会不够吧，因为儿子交女朋友会不够嘛。然后他就跟他儿子讲说：“哎，你可以像姐姐一样啊，姐姐不是都有带饭嘛，带便当嘛，你就带饭带便当嘛。好，或者是说，嗯、呃，你就去打工。后来他儿子就选择打工，因为男生有男生的交际啦，可能女生比较习惯好带便当，那男生可能男生要跟中午可能他有有社交好之类的。我我自己把他脑补起来哈，他小孩就打工，然后他呢？”反而是很沾沾自喜的跟我们讲，好，不是沾沾自喜，就是觉得自己小孩很好就对了，也很骄傲吧。我不要说沾沾自喜，用这么比较负面的词，然后觉得这样很好，然后就可以就是好好的存钱。然后后来呢，他小孩也就是做一段时间就加薪了，好，加薪现在变四万二，然后他又跟他儿子讲说，你要不要自己买一个地定金第一你自己就决定就好了，这次妈妈就不规定你了。好，你就自己决定。好，你要买哪个定期定额？然后呢，儿子就说好。然后他几乎每个月都问他儿子买了没。好，我讲完了。我想听一干二姐的想法。嗯，我
1: 觉得他的本意是好的哦。嗯，但是我觉得我不会用强制的，我觉得是要用商量的，因为那是他的人生，我们父母的手常常都会伸得很长。嗯，好，比方说我以我儿子来举例好了。嗯、呃，他去年九月份开始就固定在医院上班了嘛。然后呢？那个时候就有问我说：“哎，那现在护理师薪水一个月多少啊？那他们的加急多少？有时候就是有时候看到新闻就会好奇问我一下嘛。”嗯，那我其实并不知道。嗯，我不知道他薪水多少钱，我也不知道说他每个月的加急多少钱。嗯，那我有没有曾经想了解过？有。好，但是后来我觉得那个是他的隐私，他如果愿意告诉我，我会知道；他如果不愿意告诉我，啊、呃，我也不会问。然后那时候当刚领到钱之后呢，我。就会像你那个好朋友一样，就会想要问一下说：“哎，那你现在钱的规划，你打算怎么规划？”嗯，好，那我妈妈可以听听看这样子。然后他就跟我讲说：“哦，我打算拿五千块钱给你。”嗯，好。然后呢，剩下的部分呢，我会先存一半起来。嗯，好。那其他的话，我会自己买一些我自己想要的东西。嗯、因为我听到说他要存一半，再加上他给我五千块嘛。嗯，那我就觉得说好，那剩下的我就不会管他了。那后,后来呢？最近呢，我就问他说：“哎，那你存一半有有什么有什么小好的结果了吗？”因为我那天看到他买了两件衣服，就有点小担心。他就说：“我说，你有可能过年的时候可以拿十万块钱出来定存吗？”他就说，他马上就说。OK 啊，好，那我就代表说，他前面的这个部分，他确实都有做到。那他说干嘛定存？我说其实这种就是有一点心理暗示。当你存了这定存十万块，我说确实不高，但是它会是一个很快的一个心理暗示，你会觉得自己很有钱，嗯，觉得哦我是有钱人了。然后呢，嗯、好。然后呢，后来我就问他说：“那你其他的？”他说：“那我接下来，我说这是你理财的第一个里程碑，你如果达到的话，那第二个呢，我会建议你买一张股票，嗯，好。然后呢，他说为什么要买股票？我说因为股票的话，我们大概选择金融股三万多块钱的。那你如果又可以买一张股票的话，在你睡觉的时候呢，这张股票呢也是在帮你赚钱的，嗯。我说你慢慢慢慢一点一点一点的，呃，去。”去实现你理财的小梦想，你就会觉得自己很有成就感。那也因为如此，那我当然也有观察他，因为他的宿舍的状况并不好嘛。嗯，好。那但是如果你去外面比较舒服的话，大概就是一万多块。嗯，好，我就看看说他他已经住快半年了嘛，有没有想要搬走的打算？嗯，那我就发现说他完全没有。嗯，好，因为他要达成他存一半的那个。啊、就他可以可以吃苦耐劳，就是对钱的部分感呃，看重的这个部分，因为他想要做这件事情，他就势必要牺牲。嗯，那哎、欸，他就牺牲他不是那么舒适的住房的那个。那后来我就问他说：“那你吃饭呢？因为他们在山上嘛。”嗯，他就说：“我就吃医院的。嗯”嗯、啊，医院的便当当然就大家也知道嘛，并不是那么的好吃。嗯。啊
0: 他说没有啊，我跟我自己讲说这是免费的，这是免费的，这是免费的、嗯嗯嗯，所以他就是可以吃苦耐劳嘛。那我那个朋友是，你听听看啊，我想让你继续听下去。我就跟他讲说，哎，他是男生，你可以不要管那么细吧。嗯，好，我第一个反应是他说哦没有，他说他姐姐大学毕业的时候就存了十万块了。这个十万块是从小到大，国高中的时候他就把他们就是各开了一个邮局的户头，就还给他们了，让他们自由运用嘛。结果呢，他的那个儿子就是花光光，里面户头没半毛，就姐姐呢就已经存了十万块了。他就完全不管他姐姐，他姐姐哦每个月都给爸爸妈妈就是两千块，不多，因为他要打工，他大学就有打工嘛，他一直到现在，所以他那个时候就再也不管他姐姐了。嗯，也看到他姐姐有的时候呢也会买一些名品哦。就是小包哈，就是名牌小包嘛。可是他都不会有任何对他姐姐在金钱观上面有任何的质疑，对他的儿子就会有。他为什么要这么做？他是因材施教<笑>、嗯，是不一样的。而且他发现，就是其实他有注意到，每一次他儿子大概接近月底的时候，都会跟爸爸拿钱，他就睁一只眼闭一只眼。但是拿钱就是要看人手短嘛，对不对？所以他就觉得说，我就是还是要坚持，因为他说，如果说他现在加了薪嘛，如果不管他的话，他就是还是都是没有，因为他每个月都会跟他爸伸手，因为就是有女朋友嘛，然后基本上爸爸都会还是会资助小孩嘛，就一千两千这样子啊、嗯嗯哦。他当然也会跟她老公说，你就不要给他钱，然后她老公说啊，还好啦，一千两千嘛，就月底应个急嘛。而且她老公反而会跟她讲说，你不是每个月都已经叫他存一万了吗？其实她也觉得两条线这样子。嗯，我觉得每一个家庭啊，也不能说他对他错，他好他
1: 不好，嗯、因为我们只是听到这个片段嘛。嗯，他可能一定有他有他这样子的举动，一定有他的考量。嗯，那我觉得每一个孩子都不一样。好，嗯、那后来呢，我就跟我儿子讲说，他可以存一个定期定额。那他就问我说多少呢？我说：依你目前嘛，觉得是三千。他问我说为什么三千？我说因为三千你不容易停，你五千有可能会停掉。那定期定额的话，三千是。嗯，三千块钱的话，你常常不知不觉你就存下来了。然后，那他就叫我帮他找嘛，那我就帮他找了一个。那他就也有他的朋友说啊，这个好像没有那么好。那我就跟他讲说，其实没有一个投资理财是完美无缺的，是看你到底适不适合你。那你为什么会跟呃保险公司买呢？是因为你买了这个之后，你顺便会有一个寿险。嗯，那因为你保险是受到诸多限制的，嗯，因为他小时候的关系嘛，嗯，所以说我说你刚好有这样子的一个寿险，就等于说你虽然因为是理财，但是你多了这个，我说可能你的朋友就不需要，因为他们买保险是很容易的事情，嗯，那这是我们考量的点不一样。我说当然你可以自己想，那后来他他又上上个月吧，他就去存了这个三千块嘛，所以我觉得到目前为止，他整个的理财是让我还蛮放心的。至于我女儿的话，我就比较没有去了解說。说我知道她有存，那到底怎么存？这个我就没有去了解了
0: 嗯，其实我听起来，你们两个，嗯、你跟我朋友是属于同样的，嗯，只是她有，你有过程，然后他没有过程啊。好，那她可能是因为。可能他是小孩子嘛，男生可能个性不一样，可能他可能比较皮吧。你跟他讲说鼓励他做，那他不不见得会听。那可能是你的小孩儿子也比较信任你，愿意就是采纳妈妈的意见。可是就是我们父母都会对自己的小孩的，就是金钱观其实是非常有警觉性的，尤其是我们呃。我们这一代人大部分都会后悔自己没有理财。<对>其实我觉得哈，嗯，也不能这样讲。我们这一代的人呢，当初也没有那么多理财的工具，嗯啊、哦，基本上你要开证券户啊，开什么户啊，其实好像也不是那么容易。而且我们有一听到是说，只有股票的话，大家都会害怕。因为都会有什么血本无归啊、倾家荡产的那些案例嘛，哈、嗯。那现在的人真的比较幸对对对幸福啦，不管灵股啊，或者是说基金啊，可以买的东西，或是储蓄保险，真的买的东西真的非常非常的多。所以我也不能是说我们以前就不好，我觉得是说时代真的是改变，然后也希望我们的孩子能够多接受，呃。多接触一些理财的那个观念，所以说呢，如果以后我们再分享有关理财的内容的话呢，请那希望那几集流量不要太低，也希望我们的真爱能够听一听。人要生活，怎么可能不需要钱嘛？对不对？有时候钱真的会影响我们整个家庭哦，嗯,嗯，甚至影响一个人的人生。嗯、那今天呢，二姐要分享什么呢？我要好好听一下。我今天想要讲一个事情，叫做公平。嗯，好，我为什么会想要讲
1: 公平呢？应该是这样子讲哈，我从今年一月一号开始哦，我就参加了我们教会的清晨马纳。嗯，就是早上七点半。什么是玛纳呢？就是那个上帝赐的灵粮。就是那时候摩西带着他的以色列人出埃及嘛，然后呢，到旷野的时候，他们没有东西可以吃，所以每天早上上帝就会降下玛纳来给他们吃啊。嗯，所以我们就把它誉为就是上帝的灵粮。它是早上七点半开始，好，所以说你大概七点就要起床，差不多七最慢七点十五，我一定会起床。嗯嗯嗯，好，那清晨玛纳它是为期一年。好，那那时候我就有参加，因为其实我在之前其实已经有开始读经，但是我是线上的，就是那个每天读圣经什么一天一张生命发光，那个是 Line 里面的，嗯，我就有读那个，可是有的时候我就觉得。嗯，落多一点的话是更好哈，因为我从去年开始我就蛮渴慕神的话，所以我就参加了清晨嘛。那从一月一号开始，那早上会有半个，前半个小时会有牧师带领嘛，哈，那后半个小时会有师母的祝福祷告，大概半个钟头。那其实我很爱那个祝福祷告，因为我就很爱人家祝福我，哈哈哈，那就觉得一天都很得到一些呃一些鼓励跟力量。那就我们大概在上上礼拜的时候就读到，呃，我们是读蛮多的，就是读。马太福音跟那个创世纪，还有诗篇，好，我们是同时读三个。嗯嗯嗯呃，我觉得圣经里头，如果说就算是你不是信基督教，我都蛮鼓励大家去看真言跟诗篇的。像那个真言里面，我都觉得有几句话，其实大家一定听过，什么“喜乐的心乃是良药，忧伤的灵食骨枯干”，他鼓励人要有喜乐嘛。嗯，好，或者是“良言如同蜂房，使心觉甘甜，食骨得医治”，他就鼓励我们要讲好话，这都是真言里头的。嗯，好。那有一个话，我还把它抄起来，可以跟大姐分享，叫做“不轻易发怒的胜过勇士，制服己心的强如取城”。<笑>就是我们如果要是能够克制自己的心话，跟比跟攻打一座城还那个。我我这句话常常在提醒我自己，因为我还
0: 是我觉得我的情绪控管还是。有问题但是、哎、知道上次那个顺子啊，嗯、跟我们一个合作的厂商讲说，嗯，大姐已经很急了，二姐呢更真性情。<笑>好，就是讲说真
1: 言里面，有时候我在读这个真言的时候，因为刚好那个我每日读圣经一天一章，的，个刚好现在在读真言，就等于说我大概同步进行有一些章节，他、嗯、里头就讲到一个在马太福音里头，他就讲到耶稣在举了一个例子啊，当然他这个例子并不是在讲公平，但是我觉得我就马上有一些联想，他就说。就是有一个园主呢，他有一个葡萄园，嗯，然后他早上六点的时候呢，他就去招募一批工人，嗯，他九点的时候又招募了一批，嗯，十二点的时候又招募一批。不论是六点、九点、十二点招募工人的时候，他都会跟他说：“我每天会给你一钱银子，就你做这一天有一钱银子。”嗯，到了呢，他是不是六点找了一个，九点找了一个，十二点找了一个？哎、嗯嗯，他到,到下午三点的时候，他又找了一个一批人来，嗯。嗯后来他就发现路上还是有人，他五点的时候他又招募了一批人来，嗯，但是到六点的时候就结束了，嗯，好，结束完了之后，这个原主是不是要发发工钱？嗯，好，他就是你晚到的呢，他就先发给你，他就发了五点的那个，他也给一钱银子，可他做的比较短呢、啊哎，对，好，六点的人就来讲了，可是我做了一整天是一钱银子，你为什么给他也是一钱银子？嗯，好，那那个原主就跟他讲说。你一开始来工作的时候，我是不是就告诉你六点做到几点是一钱银子？你当时是不是答应我了？对。嗯、那我给五点到六点一钱银子，你怎么可以来管我呢
0: ？对、啊，这是我
1: 跟他之间的。但是我们会不会就会讲这个？嗯、那当然，上帝有他的比喻，这个部分我就晚一点再讲。嗯，好，我们是不是就会马上就会兴起？你不公平。对。好，其实公平这件事情啊，最容易出现在哪里呢？我就想到了一个，这就要充分展现出我二姐的文学素养，叫做“不患寡而患不均”。对，我觉得你不公平，你没有给我。其实这个东西呢，就刚好也会让我多一点的联想啊，就是因为我自己是老板嘛啊，嗯，公司有一个不可以揭开的潘朵拉的盒子，嗯，是什么？年终奖金还有薪水，对。好，为什么？因为大家都认为说，凭什么我付出比较多，领的比较少？嗯，可是当时你跟我讲的薪水不是我们党个讲定的吗？嗯，不是吗？是吗？对不对？对。那你如果觉得不公平，你可以提出来，而不是埋怨我为什么给别人比较多啊？嗯嗯嗯，嗯嗯对不对？就是一个，就是、嗯、就是，就是、其实你觉得这个公平啊、哦，到底这个衡量的标准在谁的身上？
0: 嗯，在老板的身
1: 上，其实公司的公平在老板的身上。嗯，好，因为你今天你人地都是看到自己付出的比较多嘛，嗯、我也是啊，觉得我的妈呀，我付出这么多，你怎么可以这样对我？或者在感情上，你凭什么背叛我？嗯、我对你这么好，嗯，你凭什么背叛我？好，对这个呢，就让我又想到了。你看，我觉得我真的是博学多闻，嗯、想到了，除了可以讲。文学造诣之外，我现在讲一出剧，叫做《狼牙榜》。<笑>《狼牙榜》呃、嗯，《琅琊榜》里面呢，有一个主角，当然是胡歌嘛。嗯，胡歌他，我不晓得大家、呃、我们的真爱们看过《狼牙》？《狼牙榜》，就是胡歌要去复仇就对了啦。嗯，好，他去复仇，然后呢，里头呢就有一个，他就利用了一个人。其实这个人对胡歌非常非常的好。嗯，好，然后呢？可是他必须利用他去完成某一件事情，所以他觉得他对他特别感觉到特别特别的对不起抱歉，抱歉，嗯。然后呢，他因为这件事情，所以他必须要离开现在这个国家，到另外一个国家去找他的深深父亲，嗯。然后呢，胡歌就特别在一个凉亭上面等他嘛，嗯。然后呢，他就觉得很抱歉，就那个人讲了一段话，我就觉得深深的，当时就蛮提醒我的哈，他就说。嗯嗯，就是他,他那个被利用的人，对，他就说，呃，胡歌当就对他说，对他、啊、感觉到抱歉啊，他就说，嗯、他说我也曾经因为你的行为深深的埋怨过你，后来，但是我想到了，我不能够因为我自己对你好，所以就要求你也要这样子对待我，嗯，然后呢，他说每一个人都有自己选择优先顺序的顺序。嗯，我不能够要求你在凡事上面以我为优先
0: 。嗯
1: ，好，那当然，他就是在剧里头就是一个很好的。我突然想
0: 看《琅琊榜》了
1: ，其实《琅琊榜》非常好看，就像我女儿最近看胡歌的另外一个，我是还没看，叫《繁花》。哦， oh. 听说也很好看，但是我没看，因为他说刚好他们在讲上海，那他现在人又因为在上海，他特别有感触吧？嗯嗯嗯嗯。那我的意思就是说，其实我们人常就会觉得说我要公平，你如果不公平对我，我们通常第一个会生气。嗯， mm. 我觉得这很正常，我我我也会这样想啊。Mm. 之前很久以前，我就也很想问我前夫说，你这样对我公平吗？嗯，你怎么可以这样对我呢？嗯，或者是对我生命中的那一根刺讲说，嗯、你怎么可以这样子？嗯、你这个人怎么忘恩负义、过河拆桥？你怎么这么怎么可以这么不公平的对我？对，好，我觉得人面临到不公平的时候，会特别特别的生气，会生气，而且会觉得
0: 很多情绪就会上来。对啊，尤其是在工作上，我如果工作上会，我记得我那个时候公司草创初期嘛，哈、嗯，然后老板就说今年就没有年终奖金，就一人发一个红包。嗯，可是当我知道我拿的一万块红包，就另外一个部门也拿一万块的红包的时候，其实我心里头是不高兴的。嗯、我觉得不是应该不一样吗？比如说我一万，他应该八千，他怎么他凭什么拿的跟我一样？我真的会这样子想，哎然后我就很多很多情绪，甚至呢，我想退还这个红包。我情绪大到这样子哦，嗯，不管怎么样，这个红包也算是论功行赏嘛。如果老板看不到说我额外为公司的付出，我就想退还这个红包、欸。哎，但是因为后来没退了，因为那时候在过年嘛，只是气氛也不能变得那么僵嘛、啊。但是我到现在已经大概十几年了吧，你看我都还记得这件事情。呃，我觉得人
1: 被不公平对待的时候啊，那个心里头的愤怒跟受伤啊，这是一定有的。嗯嗯，嗯好，那如果是我的话，我现在的我啊，我会去问一下说，哎，第一个当然是感谢嘛，就是说我拿到这红包很感谢，公司在草创初期还有这份心。嗯，那老板，我可以请问一下，因为我。不小心知道了谁的，其实我觉得啊、哦，在公司啊、哦，呃，这也是我最近啊，这当然有点跟公平不太像，但是我最近也遇到了一些事情啊，就是我们有在参加一些社团嘛，我们就说，哎，我听谁说啊？那个谁说？我听说，听谁说？谁说的？嗯，可是会不会是就是你自己说的
0: ？对，我知道你之前在节目里面有讲，对，好，就直接
1: 指名道姓可能会比较好一点。我觉得，如果说你不指名道姓，那你就不要说。如果你不敢指名道姓，代表你有所顾忌，你就不要说。那如果说这件事情它真的是会造成你心里头的不公不公平感，或者被受伤、被就觉得老板怎么可以这样的话，那我都会鼓励我们的真爱，你再找
0: 一个时机先，先先把自己的情绪降下来。好，那我假设好，我举个例子哈。这是草创初期嘛，就是主管就是一万块的红包好了。假设是财务长在发的时候就说啊，因为草创初期嘛，因为今年公司也没有赚钱，所以老板就准备了一万块红包。好，你跟另外一个部门的主管各一份，他是这样讲了，嗯，然后讲了以后就是啊，不好意思，我不应该讲，好，我怎么把他的数字也讲出来了？他可能笑笑的觉得没有什么。那你觉得我要跑去跟老板讲说，财务长告诉我说？我跟另外那个人拿是一样的红包，我有个前提，他会想说啊，我怎么不好意思，我怎么可以讲出来？那你就千万不要跟别人讲说，你知道，你跟他都是一万块的红包。如果他有这样子讲，难道你要跟老板
1: 讲吗？我不会跟老板讲，我知道他一万块的红包，但是我想要知道一下老板，你发年终奖金的标准的基准在哪里？我想知道一下。可是他就
0: 是说。没有啊，今年就是没有年终奖金，所以就是一个红包。嗯、所以说是大家呃，那你红包你一定会有一个发放的基准嘛？比方说
1: 像我今年公司，当我们公司今年是有年终奖金，比方说我们公司没有赚钱，所以我发一个红包，我一定有一定有一个想法，说为什
0: 么我发红包的基本是多少钱？一定有。好，那因为我可以想象我的老板会一定会跟我讲说。对啊，因为今年没有赚钱，所以才给你一万块的红包。在一个没有赚钱的情况下，是一个红包。好，你是主管，你是公司最重要的主管。事实上，我好像也问他，但是我没有讲说另外一个主管是怎么样，所以我给你一万块。然后，那我要跟他讲说，哎，不对啊，怎么一万块？另外那个人也拿一万块啊？那就是对他来讲说，这个钱
1: ，公司在没有赚钱的情况下，这只是他的心意啊。对他只是心意，嗯。嗯可是对他们来说，嗯、还是觉得不公平啊。公平这件事情，它很难去有一个呃衡量的标准。嗯，就是说每一个人公平是真的公平吗？嗯
0: ，可是我们有的时候，你说对他尽量讲谁说谁说，可是这个有时候谁说谁说，就是你无意之中听到的那句话，你把它放大了。对那个财务长来说，他可能觉得、哎、还好吧，就是个红包嘛。可是对我来说，我就是有很多评比的方式，我就不是这样子想啦。那你也不想要害到那个财务长嘛？那你去问的时候，嗯、他也没有给你一个百分之百答案，我觉得心里头还是会想，一定会想啊。你也没有办法跟他讲说，我听到了财务长讲了什么事。嗯、我觉得很多事情啊。再讲一个比喻好了，你说很多说不要说听谁说，直接把人事实地物说出来。我觉得就老板来说，真的很希望是这样。可是，在真正在职场上，因为我不是老板嘛，真的有发生过很多事情，是你没有办法跟老板讲说人事实地物发生了什么事你直接跟他讲，好像断案一样，请老板断清楚哦。说难听点，你只能选择隐忍，那个不公平的情绪种子就会种在自己的心里，一定会。一定会的，而且今天，因为因为我相
1: 信每一个老板都希望他能够对处理事情上面的时候都能够公平的对待每一个员工，但是我必须要讲，就像我们的手指头，有哪一根手指头特别不重要或特别重要吗？它就是五根手指头，它才能够握成一个拳头，但是它一定有所长短，而且只要是人，人就是一个不完美嘛，所以说他一定会有亲疏远近。嗯，这个就是没有办法。这是为什么？有些就会有职场上去告诉你要怎么样去跟你老板去应对，要怎么样去在你的职场上面能够更加的出色，它就必须要是如此。嗯。嗯对啊，所以说在公平，所以我在讲说公平这件事情，它就是一个很难办到，因为每一个人心目中公平的那个天平都不一样。就像嗯，那个对，就像你刚刚大姐你说的，财务长说啊，他就他觉得这只是个红包，是个小事，可是对你来说是个大事。对，对、啊，就是每一个人在乎 care 的点不太一样。嗯，那你怎么能够去要求每一个人跟你在乎的都一样呢？嗯，所以我们只能够就是，当我们遇到很不公平的事情的时候，就要像我刚刚讲的，不轻易发怒的胜过勇士，制服己心的强如取成，很难。我觉得这个情绪很难，真是就像你看大姐，你到现在都还会记得那一个觉，你觉得对你来说是不公平的一个对待，嗯。我觉得很难很难没有，所以我们在做公平这件事情的时候，我觉得包括对孩子也是一样。我你觉得我很公平的对待两个小孩了，那那个小孩会不会就会认为说，嗯、为什么你都不管姐姐只管我？你这不公平。嗯、他也可以这样讲啊。对，对好，就像那个时候我女儿去美国游学。嗯，我那时候就问我儿子说：“姐姐去，你没有去，你会不会觉得不公平，或者是不开心？你要不要？其实你也可以去，不要去参加姐姐的那一种，去参加另外一种比较轻松的游学团。”嗯
0: ，对，很好
1: 。他不愿意。嗯，<音>好，就第二次我女儿又去美国的时候，嗯，她就我就问我那一次是安排了我跟我儿子去亲近农场，只有我跟她两个人
0: 嗯，嗯好、嗯、去玩，
1: 就说姐姐去去美国，我们两个在自己在国内享受一下这样子，好，就是说尽量达到我认为的公平。那至于她心里头是不是觉得这样公平，嗯、还是他根本压根儿没想过这个，我不晓得，但是我尽量做到我认为的公平。嗯嗯，但是如果说今天真的是公平吗？嗯嗯嗯、这个如果说他心里头有所芥蒂的话，这个公平是不是他认为的公平？嗯，对啊，就是公平这件事情啊、哦，就很容易让我们心生怨怼，就觉得不开心，会就不高兴，嗯，被错待，觉得很不爽，嗯，甚至有些会因为觉得不爽而想要离开这家公司，会，或是离开这个人，嗯
0: 嗯，嗯对啊，我觉得这都这都很这都这都很正常啊。我觉得哈，就我们员工哈，或者是说我们是被检视的那一方的话，我的万灵丹还是就是觉得自己很强、很棒，真的就是不要用这个东西来去，它就不是你的分数。到这个年纪，虽然我还记得这件事情，大家可以想象，他不就是一个一万块嘛？就主管至少拿个一万块吧，低于万块就很难看呐、啊。可能其他员工，比如说六千、三千吧，他既然当个主管了，总是。就破个万好了嘛，对不对？可能那我想我老板可能是这样想。嗯、那我自己要想多，那是我自己的事情。如果说我觉得我就是各方面都是很强，老板一定要有我，我的心就强大了，我就不会把这个当做老板给我的分数。我觉得应该是这样。子。我觉得大姐真的是不愧是大姐啊！啊我又得到二
1: 姐的称赞，我是真心称赞呢。我记得我那时候前几天看到了一个故事，刚好可以借由大姐这个话来跟大家分享。就有一个人就觉得说他自己怀才不遇啊。就觉得这些、嗯、这些人都是个都都是眼睛贼眉嘛，好，然后他就去问了一个智者，好，就说、嗯、我为什么？到现在会怀才不遇呢？我明明就是这么多的才能，为什么我身边都是才眉呢？嗯，那这者就拿了一块石头，说你丢到那旁边去，他就把它丢过去。丢过去完之后，他说你把你刚刚那块石头捡回来。他说这么多石头，我已经不知道我自己是丢到哪里去了。他说好，没关系，他就给了他一块黄金，说你丢过去，他就丢过去，说那你把它捡回来，他就马上把它捡回来。他说你看，你如果是黄金，人家一下就看到你了。嗯。大姐就是那块黄金，<笑><笑>我们的真爱就是黄金，懂没？对对对，当你是黄金就没有公平，嗯、因为大家抢着要
0: ，而且这个分数自己给自己打了。好，不要寄望别人打，所以我比如说常常会自己给自己鼓掌或什么，就是我自己给自己打分数，我觉得我这个很棒，或是也觉得别人很棒。嗯，好的，因为刚才二姐也讲了嘛，就是圣经要我们说好话，你就尽量看到别人的好，然后多给别人一点赞美。我觉得反过来，别人也会想要看到你的好，你会很开心。嗯嗯，最后我也想要跟二姐再建议一下。就是我今年哈，就是呃，我在我就是我也是公司蛮资深主管，在管理上面的时候，我有注意到一件事情，就是我今年的要大家写就是工作报告的时候，尽量用量化。嗯啊，也就是说，你今天写的稿多少稿子，画了多少张图，修正了多少，都可以用想办法把它所有都把它记录下来，就所有都是数字。那另外一个就是，你有没有为团队付出？我说大小都可以，我就举例，先举例哦。比如说，我有看到同事，只要是快递来了以后，他主动，因为现在都已经没有总机了嘛，他主动去把邮件接过来签名或什么的、呃，或者是说我们公司有饮水机嘛，主动搬水。我要知道这些事情，你要为团队付出的是你要做什么。哈，我有看到说大家都很勇于去写我对团队付出的事，甚至有同事说，因为 Uber E 它是免运费嘛，它免运嘛，它乐于帮公司同事订餐，看到这些我都觉得很不错。而且我现在发现，有些同事也想主动做一些，因为他希望以后的哈年末报告都有东西可以写。我觉得你可以自己检视自己的行为，然后为自己哎知道说啊，我为团队付出什么事，我很开心以外，也有一个成绩单给我们，就是掌握权力的老板可以看一下。不管怎么样嘛，哈，也许你呃社交能力比较差，但是你有这些量化数字的话，而且你写的越细的话，越会让老板觉得是说你重视这个团队。呃，怎么讲呢？就是也会让老板对你的印象比较好。嗯，我觉得这样子很棒，<且>很棒。对，而且二姐，你一定不要觉得说改来改去这种东西改太多次，真的很难去量化。其实你只要规定起来还是可以的。嗯、就是我们同事真的会拿一个白纸在那边用化正一二三四五，嗯，对啊。嗯嗯嗯嗯而且有这个东西做出来的时候，会让其他的团队说：哇，原来他做这么多，真的很不好意思。嗯,嗯所以呢，规定量化不但对老板来说是很重要的一个指标，其实同事彼此之间呢，也知道是说团队合作是互相的嘛。那除了这个之外，其实老板也可以就是观察一下，在团队中谁的人员最好，谁不自私，愿意为团队的伙伴付出，那这个指标，嗯，也可以当做加薪的标准嘛。像我们公司，大家都喜欢找某一个同事免愈嘛，后来。发现另外一个同事，他也自己买了免运了，嗯，嗯、他也用了月费了，然后也帮其他同事订餐了。就是他的付出被别人看到的时候，大家对他赞扬的时候，其他人也会想一样，也是跟我们的真爱分享啦。二姐讲嘛，隐形的加分，把自己隐形的加分也列个表，年终报告的时候就把它写上去，也许会让你的主管或是老板刮目相看，也许在今年的年终奖金就可以多给你一点。没错，我觉得这些，嗯、呃，公司的付出啊，其实，在公司里头啊，有很多
1: 事情他是没有办法规定给谁做的。对，嗯、对啊，就是啊，我规定你帮我定外送，我规定你怎么样。嗯,嗯,嗯，但是公司里头真的很需要有一些人，就是他会默默的做这些事。那当然。有些就会享受习惯了嘛，就人一旦习惯了就忘了感恩。他第一次帮大家订的时候大家哦好感谢哦，第二次哎呀谢谢，第三次哎可以找谁啊？第四次就是啊不就他订的
0: 吗？对啊，就会觉得是说、嗯、只要订餐就是他的事了。
1: 对啊，所以说我觉得在很多的事情上面，如果我们能够适时的，就像大姐说的那样子，适时的彰显出来，呃，你自己做了哪些好事，我觉得也是一个不错的方法
0: 对。对我跟二姐呢，在过年前呢就做这一集，也希望大家拿到自己的年终奖金都是开开心心的。没错，觉得在这几年的疫情，我相信所有的公司跟所有的员工都不容易啦。我们已经走过，未来会越来越好。那最后一个小小的提醒，因为。呃，大姐打了疫苗就是 COVID-19 的第四季啦，也鼓励大家，就是有流感有就是疫苗，我们还是多多保重自己的健康。然后呢，有了好的身体，一切都会越来越开心。没错，除了这个
1: 之外，我们的 Facebook、IG 啊，还有就是留言啊，我们也很希望在2024年的时候，真爱们能够告诉我们说。哎、欸，你二零二四年有什么样的新希望？你有没有什么希望我们能够呃一起达成的目标，或者是我们一起能够为你祝福的一些的愿望？我觉得都可以留言给我
0: 们。当然，还有你有没有什么心情点滴要跟我们分享的呢？对我们很期待你的来信哦。哦，得时顺不顺也没关系，拜拜，拜拜。